0: Por que algumas comunidades são mais perseguidas do que outras? É possível acabar de uma vez por todas com o preconceito? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Revolta de Stonewall, um levante da comunidade LGBTQIA+, que inspirou e encorajou milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse é um daqueles episódios que contemplam um misto de emoções. Porque, por um lado, vamos falar de um movimento muito corajoso, que decidiu bater de frente com um sistema violento e repressivo. Mas para chegarmos até esse ponto, vamos ter que falar de uma série de violências sistemáticas que a comunidade LGBTQIA+, sofria nos anos 60 e 70. Como esse é um episódio delicado, eu quero lembrá-los que eu uso fontes seguras e confiáveis, e também quero fugir de qualquer sensacionalismo. Ah, e antes de começarmos, acho que vale um aviso de vocabulário. Eu tô ligado que, hoje em dia, o termo mais adequado a se usar para se referir a essa comunidade é a sigla LGBTQIAP+. Porém, a época que nós vamos estudar aqui hoje ainda não se usava essa classificação. E boa parte da bibliografia que estuda o tema usa a sigla LGBT. Então eu vou usar LGBT, tá? Mas quero lembrá-los que é uma adaptação por conta do roteiro. Mas enfim, gente, muitas pessoas acreditam que foi a modernidade que iniciou alguns debates, como, por exemplo, a dos direitos dos homossexuais. Mas isso não é bem verdade, não. E quem estuda história há mais tempo deve saber que, desde a antiguidade, nós temos registros históricos de relações afetivas entre pessoas do mesmo gênero. E talvez um dos exemplos mais clássicos seja a própria Grécia Antiga. Foi o exército de Tebas, formado por 150 casais homossexuais, que derrotou a poderosa cidade de Esparta. Um dos maiores conquistadores do mundo, Alexandre o Grande, tinha um companheiro chamado Eféstio Amíntoro. E o mesmo acontecia na Roma Antiga, por exemplo, em que a relação entre dois homens era considerado algo plenamente normal. Enfim, eu poderia citar uma série de exemplos mostrando para vocês que, desde a antiguidade, relações homossexuais existiam e, em muitas sociedades, eram plenamente aceitas. Ao mesmo tempo que esse tipo de relação existia desde a antiguidade, conforme os séculos foram passando, dependendo do lugar em que estejamos estudando, manter uma relação homossexual poderia ser um problema. Se fizermos um recorte nos Estados Unidos, que é o país que vamos falar hoje, vemos que a vida de quem pertencia à comunidade LGBT não era nada fácil. Sempre que estudamos a temática da segregação e do preconceito social nos Estados Unidos, focamos na questão racial. Mas existem outros tipos de opressão que muitas vezes acabam não sendo falados. Historicamente, os Estados Unidos gostam de ver a si mesmo como um país de tradição cristã. E por esse motivo, um tipo específico de família normalmente é considerado o normal, o padrão, tá ligado? Muitos pesquisadores apontam que uma pessoa LGBT nos Estados Unidos sempre enfrentou dificuldades, mas essas dificuldades aumentaram consideravelmente após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Barry Adam, após a guerra, a sociedade estadunidense sentiu uma grande necessidade de abre aspas, restaurar a ordem social pré-guerra e impedir as forças de mudança. Fecha aspas. É o mesmo que passar por um grande trauma que foi a guerra e desejar que a sua vida voltasse a ser como era antes desse evento traumático acontecer. Mas nós sabemos que quando um determinado grupo deseja reviver o passado, muitas vezes esse passado é imaginado, criado e artificial. O primeiro grupo a sofrer por conta dessa busca por um passado purificado foram os comunistas. O senador Joseph McCarthy iniciou uma série de audiências públicas onde militantes comunistas eram taxados, fichados e identificados. A partir desse momento, anarquistas, comunistas e outras pessoas consideradas não-americanas e subversivas foram consideradas riscos de segurança nacional. Infelizmente, não demorou nem um pouco para que os homossexuais fossem incluídos nessa lista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas vocês sabem o que era o pior? O argumento usado pelo governo dos Estados Unidos era o de que pessoas LGBT eram mais suscetíveis à chantagem de comunistas. Complicado, né? Bem, o historiador Nicholas Edson fez uma pesquisa com documentos oficiais do governo e encontrou um relatório produzido em 1950 pelo senador Clyde R. Roney, em que ele diz o seguinte, abre aspas, Geralmente, acredita-se que aqueles que se envolvem em atos abertos de perversão não têm a estabilidade emocional das pessoas normais. Fecha aspas. Além disso, o mesmo senador disse que todas as agências do governo estavam, abre aspas, Totalmente de acordo em que os pervertidos sexuais no governo constituem riscos de segurança. Fecha aspas. E eu gostaria de chamar a atenção para esse tipo de linguagem usada aqui. Os homossexuais eram tratados nos Estados Unidos como pervertidos, e aqueles que trabalhavam para o governo eram considerados um risco a ser evitado. Somente entre 1947 e 1950, mais de 1.700 pedidos de emprego no governo federal foram negados. 4.380 pessoas foram dispensadas das Forças Armadas e outras 420 foram demitidas dos seus cargos públicos. E o motivo? Todos eram suspeitos de serem homossexuais. Ao longo dos anos 50 e 60, o FBI e os departamentos de polícias locais tinham listas de homossexuais que eram publicamente conhecidos. Esses órgãos de Estado tinham catalogado quem eram essas pessoas, os locais em que elas frequentavam e até quem pertencia a um círculo de amigos mais próximo. Até o serviço de correios do país tinha a prática de acompanhar o endereço onde materiais que envolviam alguma questão homossexual eram enviados. E como os órgãos federais tinham essa prática, os estados se sentiam à vontade para criar as suas próprias regras para conter a presença de pessoas homossexuais em diversos estabelecimentos. Muitos bares que atendiam pessoas LGBT tinham suas portas fechadas, e em algumas situações, seus proprietários eram presos e expostos em jornais. As polícias podiam fazer uma espécie de varredura para tirar as pessoas homossexuais de parques, praias e praças públicas. Nas universidades, alunos eram proibidos de usarem roupas de outro gênero, e professores que fossem homossexuais poderiam ser demitidos. Por conta dessa repressão sistêmica, o normal era que pessoas LGBT fossem obrigadas a viver uma vida dupla se escondendo em suas próprias rotinas com medo da perseguição, desemprego e, em alguns casos, até da morte. Todas essas restrições e perseguições sofridas pela comunidade LGBT tinham relação com liberdades civis onde ir, onde comer, com quem se relacionar e onde trabalhar. Porém, uma das questões mais cruéis envolvendo essa comunidade tinha a ver com a área da saúde. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria classificou a homossexualidade no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ou seja, a homossexualidade foi considerada uma doença mental. Foi nesse período que o termo homossexualismo passou a ser usado para identificar essas pessoas como se fossem portadoras de uma doença. Infelizmente, era bastante comum que homossexuais fossem levados para clínicas, onde passaram por tratamentos psiquiátricos intensivos com eletrochoque, castração e lobotomia. Um dos casos mais emblemáticos é o do britânico Alan Turing que ajudou a criar a base do que viria a ser o computador enquanto ajudava a combater os nazistas. Mas mesmo assim, ele recebeu um tratamento químico após ser acusado de ser homossexual. E eu quero falar mais sobre a história do Alan Turing no episódio que eu faço para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história ou clicar no link da descrição. Porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas ainda falando sobre a questão da saúde e da homossexualidade, em 1962, foi feito um estudo em abrangência nacional nos Estados Unidos, que tentou provar que a homossexualidade estava relacionada a algum tipo de relação traumática entre pais e filhos. E essa, infelizmente, talvez seja uma das crenças que mais se fizeram presentes. É bem provável que você já tenha ouvido falar ou até mesmo já tenha acreditado nesse tipo de fala. Mas a verdade é que estudos mais recentes apontam que isso é uma mentira. Porém, para a medicina psicológica dos anos 50 e 60, essa era a crença dominante. Se somarmos a questão civil com essas diretrizes médicas, podemos ter uma breve noção de como que era a vida de um homossexual nos Estados Unidos pós 1945. Se liga só no que a pesquisadora Eleonora Beatriz Ramina Apolinário disse sobre essa questão. Abre aspas... O homossexual era visto como um degenerado, que, não se contentando em sê-lo individualmente, buscava corromper demais vítimas, geralmente mais novas. Ou seja, além de vista como doença, a homossexualidade, julgada sob esse aspecto, era posta próxima de delitos como vício em drogas, roubo, sadismo e mesmo assassinato. Ser homossexual na sociedade estadunidense dos anos 60 era deixar de lado a moralidade. Fecha aspas. Por mais contraditório que possa parecer, os anos 60 nos Estados Unidos marcaram uma grande mudança em relação a algumas conquistas civis. Aqui no feed do História em Meia Hora, nós temos alguns episódios tratando da questão da luta racial da população negra estadunidense. Nomes como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X e Angela Davis cresceram justamente nesse período. Mas ao mesmo tempo em que a comunidade negra ganhava espaço a partir de muita luta, a comunidade LGBT experimentava o aumento sistêmico da homofobia em seu próprio país. Para vocês terem uma ideia do que que eu estou querendo dizer, nos anos 60, em todos os estados dos Estados Unidos, as relações homossexuais eram consideradas ilegais. E a única exceção era o estado de Illinois. De resto, ter um parceiro ou uma parceira do mesmo gênero poderia ser caso de polícia. Nesse contexto, um lugar que acabou se tornando uma espécie de refúgio para as pessoas LGBT era Nova York. Nos anos 60, essa cidade experimentou um gigantesco crescimento urbano causado pela chamada Era de Ouro do Capitalismo. E ao se tornar cada vez mais uma megalópole, Nova York foi recebendo pessoas de diferentes comunidades e as pessoas LGBT viram uma oportunidade de estar em um grande centro urbano e ali conseguirem se expressar no meio de tantas pessoas. E a estratégia era, basicamente, usar a grandeza e a multidão de uma cidade grande para meio que passarem despercebidos, tá ligado? Mas não se enganem, Nova York era como qualquer outra cidade dos Estados Unidos quando o assunto era pessoas homossexuais. O grande diferencial é que essa migração em massa possibilitou que, de fato, ali fossem criadas comunidades de pessoas que tinham o mesmo histórico de sofrimento, abuso e perseguição. Historicamente, quando um grupo social é marginalizado, ele precisa encontrar alguma válvula de escape. E para a comunidade LGBT, foi a vida noturna. Muitas vezes nos esquecemos disso, mas o direito ao lazer é algo que deveria ser considerado básico para qualquer pessoa. Em Nova York, uma dessas regiões era o bairro Greenwich Village, que desde 1918 era conhecido na cidade como a região que, abre aspas, alguns homossexuais moravam. Fecha aspas. Com o passar dos anos, uma espécie de subcultura dos homossexuais acabou se formando e os bares desse bairro se tornaram um ponto de encontro da comunidade LGBT. A prefeitura de Nova York tinha implementado uma medida proibindo o consumo de bebidas alcoólicas, o que era, obviamente, bem difícil de controlar. O irônico é que essa medida acabou fortalecendo os encontros da comunidade LGBT porque agora os bares que eles iam tinham espaços escondidos para que eles se encontrassem e, ao mesmo tempo, pudessem consumir bebidas alcoólicas. Por mais que a cidade de Nova York tenha aprovado leis contra a homossexualidade em empresas públicas e privadas, como existia uma grande demanda por bebidas alcoólicas e existiam tantos bares, as autoridades não conseguiam policiar todos eles. Mas na década de 60, o cerco contra esses bares clandestinos começou a fechar. O prefeito Robert F. Wagner Jr. queria livrar Nova York dos bares gays por conta de um evento internacional que aconteceria na sua cidade. A chamada Feira Mundial de 1964 iria trazer empresários do mundo todo. E para não manchar, entre aspas, a reputação da cidade, o prefeito revogou as licenças dos bares que recebiam homossexuais e policiais secretos trabalhavam para fechar os bares que tinham apenas suspeitas a respeito do envolvimento com a comunidade LGBT. Ao longo da década de 60, os donos dos bares e a polícia encontraram formas mais amigáveis de existirem ao mesmo tempo. Como o consumo de bebida alcoólica era proibido, boa parte dos donos de bares de Nova York pertencia ao crime organizado. O que muitos criminosos faziam era pagar uma propina para que os policiais não passassem nos bares, E se passassem, fosse em horários que não tinham ninguém consumindo ou fazendo coisas ilícitas. O pagamento desse suborno ficou conhecido como regras de boa convivência. Mas nem sempre os policiais cumpriam a sua parte. Era comum que, vez ou outra, eles entrassem nos bares fora dos horários combinados para prender pessoas ou simplesmente bater naqueles que estavam ali. E você pode imaginar que os que mais sofriam essa violência da polícia eram justamente as pessoas LGBT que frequentavam esses bares. E isso aconteceu uma série de vezes, inclusive em um bar chamado Stonewall Inn, que foi construído pensando na comunidade LGBT. O que a polícia não esperava é que em uma dessas batidas policiais fora do horário combinado, o ódio pela polícia iria resultar em um levante que alcançou proporções internacionais. Eu quero falar um pouco mais sobre o Baristone Wall-Win e como que ele entrou para a história e marcou a vida das pessoas que o frequentavam. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre resistência, grito, liberdade, influência e preconceito. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Todos nós tivemos um sentimento coletivo, como se já tivéssemos aguentado o suficiente esse tipo de coisa. Não era nada tangível que alguém dissesse nada a mais ninguém. Era apenas como se tudo, ao longo dos anos, tivesse acontecido naquela noite em particular, em um lugar particular. E não foi uma demonstração organizada. Todos na multidão sentiam que nunca iam voltar. Era como a última gota d'água. Era hora de reivindicar algo que sempre tiraram de nós. Todos os tipos de pessoas, por todas as razões diferentes, mas na maior parte era uma indignação total, uma raiva, uma tristeza, tudo combinado e tudo simplesmente funcionava. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato de uma pessoa que esteve diretamente envolvida na revolta de Stonewall. E como deu para perceber nesse relato, o que aconteceu em Nova York foi um confronto direto entre a polícia e alguns membros da comunidade LGBT. Eu encerrei o último bloco contando a vocês que alguns bares de Nova York tinham uma ligação íntima com o um crime organizado, que tentava ganhar espaço na cidade encontrando brechas na lei ou até mesmo fora dela. O bar Stonewall Inn era comandado por um homem conhecido como Fat Tony, que era filho de um chefe da máfia local. O Stonewall Inn já tinha sido restaurante e também uma boate, mas em 1966 foi transformado em um bar para homens gays. E para garantir a sua existência, uma vez por semana um policial ia até o bar retirar o um envelope com dinheiro como recompensa, por fazer vista grossa nas ilegalidades que aconteciam ali, como, por exemplo, a comercialização de bebidas alcoólicas. E por funcionar fora da lei, o Stonewall Inn tinha uma estrutura bem precária. Lá não tinha água corrente e era comum que os banheiros inundassem e não existiam saídas de emergência. E por mais que ele não fosse um bar cinco estrelas, ele era bastante visitado. Para entrar, os frequentadores precisavam passar por um segurança que ficava atrás de uma porta com um olho mágico. Um desafio diário que o Stonewall Inn enfrentava era lidar com os policiais infiltrados, conhecidos como Lily Law. Para evitar que as pessoas disfarçadas entrassem no bar, era preciso ser reconhecido pelo segurança, para ter a sua entrada permitida, ou até mesmo se parecer com um gay, entre aspas, de acordo com as palavras do historiador Martin Doberman. Para entrar no bar, as pessoas precisavam pagar uma taxa de 3 dólares, que em seguida poderia ser trocada por duas bebidas. Para dar um ar de legalidade, os frequentadores do Stonewall Wynn precisavam assinar os seus nomes em um livro para provar que o bar era um clube de bebidas privado, mas, obviamente, quase ninguém colocava o seu nome real. Por mais que todo esse esquema complexo funcionasse minimamente bem para evitar as visitas policiais, pelo menos uma vez por mês, policiais iam até o bar fazer uma ronda. E como existiam policiais corruptos, geralmente, os donos dos bares sabiam quando aconteceriam as batidas policiais, dando tempo de esconder as bebidas. Em uma batida policial comum, quando eles chegavam no local, todas as luzes do bar eram ligadas, os clientes eram alinhados e as suas identidades verificadas. Aqueles sem identificação, que geralmente eram drags e pessoas transgêneros, eram presos. Outros podiam partir, mas alguns dos homens, incluindo aqueles vestidos com roupas femininas, usavam seus cartões do serviço militar como identificação. As mulheres eram obrigadas a usar três peças de roupa feminina, ou seriam presas se não as usassem. Quando essas visitas policiais aconteciam, geralmente os funcionários e a administração dos bares também eram detidos. Eu nem preciso dizer que quanto mais essas batidas policiais ficavam frequentes e a população LGBT passava por essas situações humilhantes, mais a revolta crescia nessa comunidade. Toda essa revolta foi canalizada no dia 28 de junho de 1969, quando uma batida policial não planejada no bar Stonewall Inn colocou os frequentadores da boate em rota de colisão com a polícia. O encontro entre esses dois grupos aconteceu às 1h20 da manhã do dia 28 de junho, quando quatro policiais com roupas civis e dois oficiais de patrulha de uniforme, o detetive Charles Smith e o inspetor Seymour Pine, chegaram nas portas do Stonewall Inn e anunciaram, abre aspas, aqui é a polícia, estamos assumindo o lugar, fecha aspas. Os funcionários do Stonewall Win estranharam, porque não se lembravam de terem sido avisados que uma visita policial iria acontecer naquela noite. Até rolou um boato de que uma visita policial poderia acontecer, mas geralmente elas ocorriam mais cedo e não aquela hora da madrugada. Como o horário avançou, os donos do Stonewall Inn acharam que se tratava de apenas um boato mesmo. Mas o que que explica essa visita policial inesperada? De acordo com o historiador David Carter, é bem provável que os proprietários do Stonewall Inn estavam chantageando os clientes mais ricos do bar, geralmente gays que trabalhavam no mercado financeiro de Wall Street. O professor Carter mostra que os donos do bar ganhavam mais dinheiro extorquindo esses clientes do que com as atividades do bar em si. E, por consequência, o repasse para os policiais corruptos era maior. É bem provável que houve uma falha de pagamento do dinheiro dessa extorsão para os policiais, que, ao não receberem o seu dinheiro a mais, decidiram fechar o Stonewall Inn. Para essa operação dar certo, quatro policiais secretos tinham conseguido entrar no bar naquela noite para colherem provas visuais. Sendo que do lado de fora, estavam os membros do Esquadrão das Morais Públicas, que estavam esperando um sinal para poderem agir. Quando a operação foi iniciada, os policiais entraram no bar, desligaram a música, acenderam as luzes e mais de 205 pessoas estariam submetidas à ação policial. Naquela noite, em particular, poucos frequentadores do Stonewall Inn já tinham sido vítimas de uma batida policial e, por isso, ficaram um pouco assustados, tentando correr para as portas e as janelas dos banheiros. Mas a polícia já tinha fechado as saídas. Porém, a operação da polícia não aconteceu como eles estavam esperando. O procedimento padrão era alinhar os clientes, conferir as suas identidades e fazer com que as policiais do sexo feminino levassem os clientes vestidos como mulheres para o banheiro para verificar o seu gênero, sendo que qualquer homem vestido como mulher seria preso. O problema é que os clientes do bar não aceitaram cooperar com a polícia. As drag queens daquela noite se recusaram a ir com as oficiais e os homens não mostraram as suas identidades. A polícia, então, decidiu levar todo mundo para a delegacia. A Maria Ritter, que até então era conhecida como Steve pela sua família, disse o seguinte sobre aquele momento, abre aspas, O meu maior medo era que eu fosse presa. O meu segundo maior medo era que minha foto usando o vestido da minha mãe saísse em um jornal ou na televisão. Fecha aspas. Esse relato é interessante porque, além de lidar com toda a questão da violência policial, a comunidade LGBT ainda tinha que se preocupar em manter as aparências para não sujar as reputações das suas, entre aspas, vidas normais. Como eu disse ao longo do episódio, muitas pessoas tinham que se esconder para não perder o emprego ou arruinar as suas vidas. Bom, conforme a polícia ia tentando identificar as pessoas que estavam no Stonewall Inn naquela noite, as bebidas também estavam sendo apreendidas e deveriam ser levadas em um camburão junto com as pessoas que estavam no bar. Porém, os veículos da polícia não chegaram conforme o horário estipulado e as pessoas que foram detidas precisaram ficar 15 minutos esperando. Aqueles que não tinham sido presos foram liberados para sair pela porta da frente do bar, mas ao invés de ir embora de maneira imediata, ficaram na frente do Stonewall Inn e, pouco a pouco, a multidão foi se aglomerando. Não demorou muito tempo para que quase 200 pessoas ficassem assistindo a operação policial em frente ao bar. Quando as viaturas chegaram e o inspetor Seymour Pine percebeu que a multidão que acompanhava a operação era quase 10 vezes maior do que a quantidade de pessoas que seria detida, ele percebeu que teria problemas. Quando as pessoas começaram a ser transportadas para os veículos da polícia, alguém na multidão gritou «Gay Power». E a hostilidade contra a polícia começou a aumentar. Um oficial acabou empurrando uma travesti, que reagiu batendo na cabeça dele com uma bolsa. Em seguida, moedas e até garrafas foram arremessadas nas viaturas de polícia. E não demorou para que essa revolta inicial se espalhasse pela multidão que estava na porta do Stonewall Wendt. Mas o estopim para a revolta estourar de vez foi com a prisão de uma pessoa que, infelizmente, não temos completa certeza a respeito da sua identidade. O que sabemos é que se trata de uma mulher que estava sendo levada para o camburão e foi espancada por um policial. Além dela resistir a essa violência, ela começou a convocar a multidão que assistia a fazer alguma coisa. E a multidão respondeu ao chamado da mulher e partiu para cima da polícia. Os policiais até tentaram segurar parte das pessoas que deixaram de ser espectadoras para serem mais ativos. No meio da confusão, algumas pessoas que tinham sido algemadas conseguiram fugir. Mas ao invés de ir embora, foram ajudar a multidão contra a polícia. Conforme mais pessoas chegavam, mais revoltada a comunidade LGBT ficava. Era como se eles tivessem finalmente a chance de extravasar todos os anos de violência e repressão. Eles tentaram derrubar os carros da polícia e furar os pneus. E alguém no meio da multidão gritou que os policiais estavam ali porque a propina não tinha sido paga e, por isso, centenas de moedas foram arremessadas nos policiais enquanto eram xingados de porcos. Os policiais tentavam reagir prendendo aqueles que estavam mais perto e distribuindo cacetetes de forma indiscriminada. Os policiais tentaram formar uma barricada em torno do Stonewall Inn para impedir que as pessoas que foram detidas fugissem ou que a multidão avançasse. Mesmo assim, garrafas, latas de lixo, pedras e tijolos foram arremessados contra o prédio, quebrando janelas e a fachada do bar. Diante dessa situação, os policiais não tinham outra saída a não ser se esconderem dentro do Stonewall Inn. Enquanto a multidão demonstrava sua raiva pelos anos de repressão. Os manifestantes começaram a colocar fogo em latas de lixo para jogarem no prédio. Enquanto os policiais tentavam se defender com uma mangueira. Mas vocês se lembram que o bar não tinha água encanada? A mangueira não serviu de nada. E os policiais ficaram nessa situação defensiva por 45 minutos até a chegada da Força de Patrulha Tática de Nova York, que conseguiu libertar os policiais que estavam escondidos dentro do bar. Essa força especial da cidade foi crucial para conseguirem esvaziar as ruas dos manifestantes depois de algumas horas de combate. Nessa noite, 13 pessoas foram de fato presas naquilo que ficou conhecido como a noite que deu início ao movimento gay nos Estados Unidos. No dia seguinte, uma multidão voltou ao Stonewall Inn para protestar usando o lema Gay Power e igualdade para homossexuais. E um protesto com mais de 2 mil pessoas agitou as ruas de Greenwich Village. Em praticamente todo momento que aconteciam as manifestações, a imprensa de Nova York tinha chegado para cobrir o ocorrido, e as manchetes que saíram nos dias seguintes ganharam o mundo. A Revolta de Stonewall, como ficou mais conhecida, é conhecida internacionalmente como o marco inicial de um movimento LGBT que cresceu na luta por direitos mínimos de pessoas que queriam apenas demonstrar o seu afeto de forma livre sem se preocupar com a polícia, desemprego e até mesmo com a morte. O que aconteceu em Stonewall foi apenas uma semente de vários outros movimentos que surgiram pelo mundo que defendiam a liberdade de permitir o que cada um de nós realmente somos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você gostou desse episódio, se você quer mais episódios como esse, compartilha esse episódio aqui com a rapaziada, posta no grupo do WhatsApp do futebol, no grupo do condomínio, ninguém vai entender nada. <risos> mas gente, compartilha aí, você pode postar nos stories também do Instagram e aí você me marca no arroba História em Meia Hora ou você me pode postar lá no Twitter e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, mas se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver se Podcast por muito tempo de pé ainda, faz o seguinte, dá uma olhada lá no nosso apoia beleza? É apoia.se barra história em meia hora. Lá tem mais de 100 episódios exclusivos, lá tem clube do livro, lá tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra lá, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Lembrando que o História em Meia Hora tem o um Pix, tá? O meu Pix e o meu contato é história em hora@gmail.com E qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá bom? Lembrando também que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? As nossas camisetas, blusão, moletom, tem raglan, tem vários produtos bem legais lá na loja.com.br É L-O-L-J-A, loja.com.br Você digita História Meia Hora que você vai conhecer a nossa lojinha com vários e vários produtos originais, tá bom? Só tem lá e é tudo muito bonito, mas estampa de história engraçadinha, tá ligado? E também ajuda o meu trabalho quando você compra um produto nosso lá, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, custa um minutinho na tua vida, é o seguinte: vai no nosso perfil aí do História Meia Hora no Spotify, clica em cinco estrelinhas na avaliação, depois você clica em seguir, e por último, clica no sininho, porque o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular. O Spotify faz isso, avisando que tem episódio novo do História Meia Hora, tá bom? Rapaziada, também quero te convidar a conhecer os outros podcasts educativos em meia hora, beleza? Toda segunda-feira tem Geografia em meia hora, toda terça-feira tem o Português em meia hora, quarta-feira. É dia de história em meia hora, como você já sabe Quinta-feira é dia de inglês Em meia hora, sexta é dia de biologia Em meia hora, e sábado Astronomia em meia hora E mais um história em meia hora de bônus, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof. Vitor Soares no Twitter No Instagram e no TikTok Tô sempre no TikTok fazendo os conteúdos educativos lá também Tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!